0: Welkom bij Park Science, de podcast. De voorloper van deze podcast, Teamparks on Stage, is omgebouwd naar een nieuwe podcast. De reden? Tijdens het opnemen van de video's is het niet mogelijk het bredere verhaal of de extra achtergrondinformatie te filmen. Daarom is deze podcast een aanvulling op het YouTube-kanaal en vertellen wij hier de verhalen van achter de schermen tijdens de opnames van Park Science... of praten wij over nieuwe ontwikkelingen in de pretparkwereld. Each and every ride is unique. Get on board again and again. Al dus de website van MakRides. Een achtbaan met een hoge herhalingswaarde dus. Afhankelijk van de verdeling van gewicht en een beetje geluk, wordt een relatief simpele familieachtbaan een heftige achtbaan vol heftige bochten om de karretjes net even dat duwtje te geven om nog harder te spinnen. Rick en Danny praten in deze podcast over de ontwikkelingen die Mack Rides hebben gedaan en hoe ze dit type achtbaan hebben ontwikkeld. Waar begint de geschiedenis van de Max spinning coaster en wat kunnen we verwachten van de versie in Plopsaland te pannen? Maar nog belangrijker wellicht, wat is nu een extreme spinning coaster? Ben je eigenlijk
1: een fan van spinning coasters, Rick? Ja, dat ligt er een beetje aan welke. Uh, Ik merk dat er heel veel verschil zit in de spinningcoasters. Ik vind de Winja's bijvoorbeeld echt hele leuke achtbanen. Maar er zijn ook spinningcoasters waarvan ik denk van... ja, Of of het wagentje komt niet genoeg in de spin. Of de layout is gewoon een beetje saai. Uh, Denk bijvoorbeeld aan Dis in Bobbejaarland. Die kan me totaal niet bekoren. Dus uh, ja, het ligt een beetje aan, aan de baan. Ja, deze is uh, inmiddels ook omgetemd naar Nengaya B. En uh, natuurlijk in Bobby Aland. Uh,
2: en we hebben het natuurlijk over de spinningcoast in Fantasieland. Dat zijn de Winja's. Uh, grappig is dat dat niet van de leverancier Mak is.
1: Nee, klopt. Uh, dit zijn toevallig twee banen die van de leverancier Maurer Zeunen zijn. Uh, ook een Duitse leverancier eigenlijk uit München. Uh, ook wel bekend van de x banen, zoals Formule X in Drievliet. En uh, ze hebben ook de twistreeks gebouwd trouwens in uh, Drievliet.
2: Ja, want dat is ook een spinning spinningcoaster. We gaan het in deze podcast natuurlijk even hebben over verschillende spinningcoasters. Voornamelijk van MAC. Maar uh, MAC is niet de marktleider van spinningcoasters. Ik denk dat Maurits Zolde misschien wel een beetje de, 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 de marktleider is. Als we gaan kijken naar de hoeveelheid spinning spinningcoasters. Hoewel, er is nog een ander bedrijf. En jouw Frans is veel beter dan die van mij. Franse mek, doe dat even met die Franse
1: tong van. Reversion. is dat. Ook bekend van inderdaad de Primeval World achtbanen in Disney Animal Kingdom, die nu gesloopt zijn. Ja, ja die staan stil op dit moment, ja. ja. Dat, en um, die banen, ja, dat is het, eigenlijk het standaardmodel... wat ze specifiek voor de kermis hebben gemaakt... Uh, maar het is misschien wel grappig, want de Spinning-Coaster heeft ook zijn oorsprong gevonden op de kermis. Uh, vertel. Uh, vroeger uh, in de jaren 30, toen uh, de Spinning-Coaster nog heel erg. Ja, die bestond eigenlijk niet. Uh, de Spinning-Coaster is ontstaan door de Virginia rail wanneer.
2: Ja, en dat is. Uh, als jij rollercoaster tycoon speelt, dan is er altijd een achtbaan type die zit in bijna elk scenario. Dat is dan een, een, een houten achtbaan met van die hele kleine, ja, wilde muisbochtjes. En er zitten van die ronde, ja, badkuipen op, bij wijze van. En die badkuipen die kunnen uh, draaien in de bochten. En dat is een beetje de voorloper van de moderne achtbaan.
1: Ja, inderdaad. En uh, dat is: uh, die acht manen waren eigenlijk heel gevaarlijk, laten we het zo zeggen. Want in die badkuipen zaten geen veiligheidsbeugels. Het was gewoon een wagentje en daarop hadden ze een draaiende tol geïnstalleerd. Uh, dus het was uh, behoorlijk free spinning, kunnen we zeggen. Er was geen uh, mechanisme dat dat draaien tegenhield. Ik heb er zo één gedaan, trouwens. Echt waar? Waar dan? Ik was een keer in een
2: meeting uh, in Engeland. En um, we hebben daar wat kustparkjes uh, bezocht. En ik was in Great Yarmouth. Er staat trouwens nog een park met een hele fantastische achtbaan met een breakman. Daar komen we een keer op. En um, ik was in Joyland's Children's Fun Park. En daar staat dus een um, ja de Tube Twist. En dat, dat heeft een beetje een Tirol thema. Alleen het was niet echt een achtbaan. Het was een. Uh, ja, je werd van de heuvel afgeduwd. En in het karretje zat ook een motor. Dus je draaide eigenlijk niet lekker mee in die, in die bochten, zoals bij een wilde muis was op de kermis. Was totaal niet freespinning dus. Nee, nee, zeker niet, zeker niet. Um, Ik klop ze pannen. Daar opent binnenkort dus die Mac Extreme spinning. Um, we hebben het net al gehad over verschillende achtbaanleveranciers die die, die spinningcoasters uh, maken. Um, we gaan even terug naar MAC en die geschiedenis van, ja, wat is nou die extreme spinningcoaster? Wanneer is eigenlijk die eerste ja, MAC spinning gebouwd, weet jij dat? Uh,
1: volgens mij is dat de Euromeer
2: in Europa Park. Ik denk dat veel van de luisteraars en van de kijkers van ons kanaal wel eens in Europa Park zijn geweest.
1: Die hebben die achtbaan gedaan. Um, wat is daar nou zo uniek aan die achtbaan? Nou, Euromeer is een achtbaan uh, die qua opbouw... Um redelijk uniek is al aan het begin... want die begint namelijk met een spiraallift. Nou, dat hebben we al heel veel achtbanen niet. Um, en uh, je, laat ik het bij het station beginnen. Je begint in de dampende Russische dansmuziek. Uh, stap je in een wagentje... en dan kan je vooruit beginnen of achteruit beginnen. Nou, uh, het wagentje vertrekt. Uh, je gaat een spiraallift op. Nog meer dampende Russische elektronica muziek. En als je eenmaal boven bent... dan maak je een serie met S-bochten... waarin het wagentje... Uh, gecontroleerd gaat draaien. Nou, vervolgens... uh, nadat die S-bochten zijn afgelopen... stopt dat wagentje met draaien... en staat het in een vaste positie. Je maakt de eerste grote afdaling... die best wel ruig is. Best wel uh, schokkerig. Uh, Vervolgens wordt op de eerste heuvel... het wagentje een halve slag omgedraaid. Dus als je vooruit begon... dan uh, eindig je achteruit... en doe je de rest van het parcours... wat ook weer redelijk heftig is... tot aan de remmen. Nu... Jij zegt dat uh, Euromeer uh,
2: niet zo heel erg uh, uh, comfortabel is. Ik zou bijna willen zeggen, hij is gewoon echt ontzettend pijnlijk. Uh, ik had altijd een bijnaam voor uh, Rides namelijk. Dat was Knikknak
1: Mac. Ja, het, het, ze stonden redelijk bekend om, uh, om uh, hun uh, knikken in hun achtbanen. Ja, en, en die plotselinge remmen. Ja, ja, die waren behoorlijk brutaal. En op Euromeer zijn ze ook nog steeds brutaal. Uh, Ja, het is heel raar hoe dat is gekomen. Kijk, vroeger waren de technieken om achtbanen soepel te krijgen... waren nog niet zo goed ontwikkeld. Achtbanen werden met de hand berekend. Uh, Dus dat betekende dat uh, de achtbanen berekend werden... door te zeggen van, joh, uh, deze bocht... uh, die gaat ongeveer met deze snelheid. Dus ik heb ongeveer uh, deze... Uh, ...radius nodig, deze diameter van de bocht. Uh, dus ik, ja, dat wordt maar ongeveer dat en dat. Dus het, het was heel erg primitief, kun je bijna wel zeggen.
2: Ja, je zou bijna kunnen zeggen op, 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 op gevoel. Ik was overigens ooit eens in een, in een achtbaanfabriek in Schiedam. En daar lag de boosterbike. En volgens mij staat ook nog net een beetje in dit, dat oude berekenen. En men zat echt letterlijk met krijtlijntjes. Dus dat is een, 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 een lijntje... Was je hangt aan de track en dan zit een gewichtje aan, meestal een loodje van de vissen. En dat komt dan net op een punt op de vloer. En daar hadden ze met kringetjes en soort van gravity een, een layout uitgetekend. En ik dacht alleen
1: maar: och, je moet maar net je dag niet hebben, dan heb je al een knikje. Ja, de, en zo werd het inderdaad gedaan. En dat was ook de enige manier, omdat als je een. Dus die, die berekende achtbaan, dat is een, een 3D-vorm. Dus wil je dat dupliceren in in de echte wereld, dan moet je dus uittekenen van... oké, nou, als ik vanaf boven kijk, dan moet de achtbaan dus op dit punt... op het volgende punt en op het punt erna, moet hij dus precies daar en daar en daar zijn. Maar dan moet je dus ook nog in de hoogte hetzelfde punt houden en van de zijkant. Dus je hebt drie vlakken waar je rekening mee moet houden. En uh, nu hebben we dus techniek ontwikkeld om te zorgen dat je dat al tijdens het buigproces kan meten. Komen we zo op wat dan die techniek
2: is. Uh, want de grap is eigenlijk over Euromeer... dat dat inderdaad de eerste max spinning coaster is. Um, er is overigens natuurlijk nog een, een achtbaan in uh, Europa Park... die uh, ook zo'n spiraallift heeft en die ook niet zo heel soepel was. En die hebben ze inmiddels al geretracked, zoals dat heet. En dat is natuurlijk de Eurosat Can uh, Coaster. Um, daar gaan we het niet over hebben hoor, maar... Wat wel interessant is, is dat ik eigenlijk altijd wel had verwacht... dat
1: Mac misschien de Euromeer wel een keertje zou retracken. Want inderdaad, heel soepel is het niet meer. Ik denk dat het ook nog op de planning staat, dat ze hem gaan retracken. Want um, ja, het, 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 het is ook... het um, Euromeer heeft um, een trektype wat Mac verder nooit heeft toegepast. Nee? Nee, dat is een, een trektype met gewoon... Ja, het lijkt een beetje op het trektype van Premier Rides. Dus gewoon een dikke backbone, eh, platen eh, richting de rails. Eh, het, het is eigenlijk heel uniek, eenmalig gebruikt. Daarna zijn ze weer teruggevallen op hun... Eh, Toen de tijd gebruikten ze vooral gewoon twee buizen en dan een schoor tussen. Ja, dus eigenlijk zoals een wilde muis, zoals ook in Europa Park staat, natuurlijk de Horn Blitz. Um. Um, ze hebben best wel een ontwikkeling gemaakt, want uh, dit was echt een probleem in het ontwerp en uh, in, het, in de manier van fabriceren. Want eigenlijk uh, een van de eerste MAK-achtbanen die echt uh, soepel werd, die staat eigenlijk in Nederland. Welke dan? Dat is de Dynamite Express in Trieflied. Uh, dat is die uh, Power Kozen volgens mij. In,
2: uh, die niet die, um, die een hele spannende layout heeft. Ik had hem toevallig het jaar, hadden wij hem ook gedaan met, uh, met collega vlogger uh, uh, Pieter Leboy. En uh, dat was inderdaad in het En wat mij daar meteen opviel, is dat. Daar heb je
1: helemaal geen sprake meer van dat knikknak. Nee, dat is eigenlijk uh, een behoorlijk vloeiende lijn geworden. En uh, Mak is toen uh, best wel. Uh, ja, heeft best wel een ontwikkeling doorgemaakt in uh, in zijn engineering. En uh, je ziet dat uh, nu niet alleen bij MAC. Verkoma doet eigenlijk hetzelfde, want Verkoma achtbanen van de jaren begin 2000... die waren ook nog niet zeer soepel. Maar je ziet dat uh, rond 2004, 2005 die achtbanen dus echt een een slag hebben gemaakt in het soepel worden. Uh, We kunnen er overigens eentje ook dichterbij in uh, huis vinden. Ja, uh, in Toverland staat ook een Max Spinner, dwervelwind. En wat daar uniek aan is, en dat is dus
2: het verschil met Euromeer, dat daar ook een motor in de karretje zit, maar die is niet
1: gecontroleerd gespind, volgens mij. Nee, klopt. Uh, Dus Euromeer heeft ook een motor in de karren. Alleen wordt dus alleen gedraaid als er stroom op... De wagen staat, zeg maar. Dus de, de, de specifieke momenten in de baan en verder staat hij stil. Bij dwervelwind zit die motor ook in de wagen. Eh, maar dient die puur voor het moment dat als... Hè, je gaat naar boven en op een gegeven moment wordt de spinning losgelaten. Hè, dus uh, je vervolgt de baan terwijl je lekker aan het draaien bent. En die motor wordt alleen weer geactiveerd als je weer terug in de rem staat. En je moet uit gaan stappen dat je weer op de goede positie terug het station in komt. En wat ik het voordeel daarvan vind,
2: is dat je dus een achtbaarrit hebt die elke keer daadwerkelijk anders is. En we zeiden het net al, of nieuws zei het al in de intro. Je wilt dan again and again. En ik heb altijd bij zo'n rondje dwervelwind dat ik denk van, goh, al oh, een station. Ik ga een mooie plek zoeken en ik hoop dat er achter mij wat lichte ja. mensen zitten. Uh, ik, ik heb nog wel een buikje, jij ook, ja. laat het maar eerlijk ja. zeggen. Ja. Zij zitten meestal aan één kant. Ja. Um, en dan heb je dus af en toe wel echt een extreme rit, maar ook af en toe niet, en dan valt me één ding op aan die baan... dan zijn ze helemaal niet zo prettig als je niet echt draait.
1: Nee, ja, kijk, het, het nadeel van een spinning coaster is... van een free spinning coaster, moet ik zeggen... is dat het berekenen van de g-krachten wordt een lastig verhaal. Omdat elke rit kan anders zijn. Dus elke rit kunnen de g-krachten anders zijn. Dus je moet constant rekening houden met het feit... dat het menselijk lichaam op elk moment van de baan... Op in elke richting uh, kan zijn. Ja, en dat zorgt gewoon voor beperkingen in je baanontwerp... en dat je niet zulke extreme dingen kan doen... Uh, dan als je normaal gewoon in een vast bakje zit. Want dan is het heel erg gedefinieerd... hoe de g-krachten op je lichaam werken. Maar is dat dan ook de dwerf voor in het eerste... achter met die nieuwe tracksoort? Nee, dus de stap die ze maakten van de wilde muistrek... zoals ik hem maar even noem, richting de triangle track... dus de driehoeksvorm die uh, ook op Dynamite Express vindt. Dat is nog één achtbaan of twee maanden daarvoor uh, voor het eerst gedaan. Ook op een Powered Coaster. Een hele bijzondere, waar ik denk niet heel veel mensen die kennen, dat was de Galaxy Express in Space Center Bremen. Ja, en dat, uh, dat is
2: een beetje het jumbo van Duitsland, uh, Space Center uh, uh, Bremen. En dat heeft te maken met het feit dat het ook nog, nog volgens mij nog ineens een jaar open is geweest. Ik... ik dacht dat het uh, eind uh, december of zo open ging, in dag 2003. En dan, uh, nou, volgens mij, uh, medio zomer uh, 2004 ging dat dan alweer dicht, inderdaad. Uh, daar zat ook een soort, uh, ja, volgens mij, de, een van de eerste VR-sets op.
1: Ja, je kan uh, eigenlijk zeggen dat dit uh, de primeur was dat er een VR-set op een Achma zat. Uh, maar in plaats van dat het een individuele ja, bril was met een bandje, was dit een soort helm die je over je heen trok waar dan een schermpje in zat. Je moet denken, dit was natuurlijk 2003. Eh, mobiele telefoons, dat waren nog eh, Nokia-koelkasten. Dus eh, die techniek was nog niet erg ontwikkeld. Maar het was wel mak dat deze techniek voor het eerst in de achtbaan stopte. En wat dat betreft is het wel geinig, want ze hebben die traditie wel voortgezet... met bijvoorbeeld ook hun Coastality, nu, de VR-coaster. Dat is echt van hun hand. Ja, niet alleen in
2: Europa Park doen ze dat groot natuurlijk. Uh, ik, ik was volgens mij in Six Flags Magic Mountain. En daar stond een oude zwartkop met uh, Gerzenhoude treinen. En uh, ook daar was de techniek geleverd door Mak. Uh, sterker nog, uh, volgens mij uh, vrijwel elke VR-kozen uh, heeft wel iets met Mak. Uh, en in Europa Park inderdaad staan twee, uh, twee voorbeelden. Er waren er ooit drie uit mijn hoofd.
1: Ja, klopt. Uh, dus de eerste was de Alpen Express. Uh, waar uh, de eerste film was uh, met Ed en Edda, Euromaus, dat ze door die grot ook gingen. Ja, de Express is de Power Coaster. Ja, dat is de Power Coaster, inderdaad. Uh, en uh, daarna hebben ze als proef nog ook een tijdje de Pegasus VR gehad. Uh, waar een film van onder andere Happy Family heeft gedraaid, kan ik me nog herinneren. En uh, nu, uiteraard, uh, met de verbouwing van Eurosat Cancan Kan Coaster, hebben ze ook een dedicated. VR-achtbaan uh, daarin kunnen bouwen door een apart in- en uitstapstation te maken voor Valerian uh, de VR-coaster Pegasus is die familieachtbaan die uh, ja,
2: onder de Poseidon staat in het Griekse themagebied en volgens mij, we hebben het net gehad over de Galaxy Express en denk dat we met Pegasus nog een, ander, uh, een andere vergelijking te maken beide waren extreem soepel
1: ja, of althans, nou, de Pegasus is nog steeds uh, heel soepel. Ja, de Pegasus is inderdaad heel erg soepel. Nou, het, is, het is precies die periode geweest waarin Mac uh, best wel veel ontwikkelde... en uh, het zocht in nieuwe concepten. Want de Pegasus, uh, dat is een Jongstar coaster... die was echt bedoeld om ook de concurrentie aan te gaan... met de junior coasters van voorkomen. Maar wat maakt die track dan zo soepel? Nou, het is niet zozeer de track vorm die het soepel maakt... Uh, wat de MAC heeft gedaan, is Mak heeft heel veel geïnvesteerd... in de methode van het buigen en het fabriceren van die rails. Uh, en daar zijn ze al jaren geheimzinnig over. Maar dat is in principe een, ja, een 3D-buigmethode die ze heel erg goed kunnen meten. En wat dat dus zorgt... Kijk, als je dus zo'n achtbaan berekent... je moet nagaan dat je elke millimeter moet je trek net een paar millimeter gebogen zijn. Uh, Dus als je dat uh, goed wil meten... ja, dan dan heb je dus computertechnologie nodig. En Mac was eigenlijk een van de eerste die dat heeft toegepast. Ja, het was in uh, die tijd
2: dat uh, na de Galaxy Express in 2003... dus Mac inderdaad veel nieuwe types heeft gemaakt. Uh, De Draak in uh, Plopsaland is uh, daarna geopend. Inderdaad, de Dynamite Express die uh, staat in Drievliet natuurlijk. En... uh, wat ik zo grappig vind, is dat het dus wel tien jaar heeft geduurd. was in 2007 dat dus die eerste nieuwe generatie spinningcoasters van Mark kwamen. Maar in die tijd was Zonne volgens
1: mij daar echt flink aan het investeren in die spinnings. In die tijd had je eigenlijk maar twee bedrijven die bezig waren met spinningcoasters. Je had inderdaad Zonne, die was onbetwist marktleider. Want zij hadden de kermismodellen... Uh, de Extreme in de Drifliet, misschien kan je die, die nog herinneren. Dat was een redelijke pijnlijke uh, baan. Kwam ook van de kermis ook. Kwam ook van de kermis, inderdaad. Uh, ze hebben toen um, Crushcoaster geopend in uh, Walt Disney Studios. En je had Gerslauer, die ook begon met zijn Tony Hawk Freespin achtbanen in de Six Flags parken. Um, volgens mij, uh, veel later pas, is uh, Wiki de Viking in uh, Plopsaco een voorbeeld van een Gerslauer spinner. Dus dat waren eigenlijk de twee partijen waar je ging, heen ging voor een spinningcoaster. En toen opeens kwam Mack weer om de hoek kijken in de Knott's Farm. Wat um, mij dus opviel dan tussen die Kerslauer.
2: tussen Maurizone en in, uh, in dit geval Mack Rides. was de enige met een trein.
1: Ja, dat klopt. Uh, dus uh, zij waren de enige die uh, die trein standaard eigenlijk aanboden op hun spinners dat moment. Want... Uh, nou, Euromeer had een trein. Shara Sidewinder in Knott's Farm had een trein. En ja, dat geeft je toch wel een voordeel. Ik denk ook dat het nodig was. Want voor mijn gevoel is Mac Rides een redelijk dure fabrikant om achtbanen te kopen. Duurder dan een Gerslauer of een Marozone? En waarom? Omdat Mack dus die investeringslag wel heeft gedaan om hun technieken te verbeteren. Maar meestal komen betere technieken ook met een hoger prijskaartje. Wat er dus gebeurt meestal als een park een duurdere achtbaan aankoopt of het kan betalen, dan willen ze ook meestal een hogere capaciteit. Dus is het logisch dat een park voor een langere trein kiest dan een enkel wagentje waar maar vier personen in kunnen? Plus natuurlijk ook het nadeel van als je hoge capaciteit wil en maar
2: één karretje op je track nu laten staan of op je blok dat je best wel veel blockbreaks moet maken. En volgens mij is dat, als je gaat kijken naar bijvoorbeeld de Wingya's... sta je best wel vaak, ja, rij je rechtdoor en gebeurt er niet zoveel. De volgende stap in die ontwikkeling van Mak kwam in mijn optiek... maar ik ben benieuwd of jij het ermee eens bent, in 2009. In Europa Park werd ineens een nieuwe achtbaan gebouwd. En dat was iets heel bijzonders. Eén, het was de eerste achtbaan in Europa Park die een inversie bevatte... nou Ineens gelijk een stuk of uh, volgens mij 1, 2, 3, 4. En het had ook een nieuwe ja, seat design of een nieuw, nieuw treindesign. En we hebben het hier over de Blue Fire Mega Coaster.
1: Wat is jouw mening eigenlijk over die achtbaan? Ja, Blue Fire is een van mijn favorieten. En dat is niet zozeer omdat het een hele heftige achtbaan is. Hè. Het, ik vind hem redelijk uh, geschikt voor een groot deel van de familie. Alleen de vrijheid die je in die wagentjes hebt, die is ongeëvenaard. En zeker als je in die laatste inversie zit, je wordt bijna je stoel uitgeschoten op zijn kop. Uh, Maar toch heel comfortabel. Absoluut. En uh, wat ik zo leuk vind van Blue Fire
2: is ook uh, dat er één een hoge capaciteit gelijk, een mooie trein uh, zit een leuk thema in. Maar hij is ook weer zo soepel. Er zit
1: geen knikje in. Nee, dat klopt. En uh, ja, dat is gewoon de doorontwikkeling geweest van Mac. Uh, het was wel bijzonder, want in die tijd was... Uh, je praat over 2009. Dat was ongeveer ook de tijd waarin achtbanen die over de kop gingen... werden uitgerust voor het eerst met heupbeugels in plaats van schouderbeugels. Uh, en eigenlijk was het weer de concurrent van Mac die daar een beetje mee begon. Maurer Zeunen met de X-car. Dat waren ze eigenlijk... Uh, de, de moderne variant uh, die, die alle manoeuvres kon maken op zijn kop met een heupbeugel. Denk aan Formule X in Drifliet. Maar Mack pakte dat concept en die maakte het gewoon veel en veel beter. Absoluut. Ik denk als je gaat kijken naar die X-car coasters, Ik heb
2: er een paar gedaan. Ook uh, in Finland stond er eentje. Die de, dat is een Skyloop model. Dat die beugels ja, echt over je maag heen zitten. Dat zijn best wel forse beugels. Uh, ik ken ook die beugels in Universal Studios, in Rip Ride Rocket. Dat is geen fijne attractie. En dat komt mede door die beugels. Die zitten heel hoog. En wat ik heel uniek vind van die mak-achtbaan is inderdaad die vrijheid die je hebt. En omdat je toch wel in een kuipstoeltje zit, uh, bung je je benen een beetje los. Dus je zou bijna kunnen zeggen: het is een, een soort van floorless coaster. Um, die, die, die mak-achtbaan, ja, op zich een hele bijzondere achtbaan... Dat is ook niet voor niets in Europa Park gebouwd. Misschien is dat even nog een tussenstap die we moeten maken. Uh, Waarom worden nou al die nieuwe type coasters gebouwd in
1: Roest vlakbij Vrijboer? Ja, Europa Park is natuurlijk ook van de MAK-familie. Dezelfde familie die eigenaar is van MAK Rides. En daarvoor is eigenlijk Europa Park gebouwd. Europa Park was de showcase voor de MAK-fabriek. Dus MAK maakte zijn acht banen en zetten ze eerst neer in Europapark om aan de potentiële klanten te laten zien... van joh, zo goed zijn onze achtbanen. Dus, um, maar het is wel grappig dat dus je nu eigenlijk ziet... dat Europapark veel en veel groter is geworden dan alleen maar het showcase. En je misschien eigenlijk wel kan zeggen van... ja, Europapark is groter dan Makrijts en belangrijker dan Makrijts voor de familie Mak.
2: Er is natuurlijk wel iets bijzonders te vertellen over die Blue Fire... want daar kwam ook eigenlijk de eerste test van de Extreme Spinning Coaster op.
1: Ja, dat klopt. Ze hebben op een gegeven moment um, hebben ze een laatste wagentje van um, de Bluefire-trein... van een van de Bluefire-treinen hebben ze ontkoppeld. En uh, daar op een gegeven moment een spinning coaster-car aangekoppeld. Uh, en die leek bijzonder veel op wat we nu de Extreme Spinning noemen. En sterker nog,
2: eind 2020 kwam er nog eens een filmpje online van Europa Park... dat ze een nieuw type
1: spinning setup hadden gebouwd op die Blue Fire trein. Ja, klopt. Dus de eerste variant was echt een soort aangekoppelde wagen die ze gebruikten... Maar de tweede variant die ze dus vorig jaar hebben laten zien... dat is echt een variant die op het huidige chassis van een trein kan... zoals die op Blue Fire te vinden is of Helix in Liesberg.
2: Ja, en... uh... Daarvan wordt nu ook een type gebouwd in uh, Australië, volgens mij. Dreamworld komt daar. Het was uh, in die tijd van Blue Fire uh, ook dat natuurlijk heel veel andere interessante achtbanen werden geopend uh, door, door Mackride. Eén daarvan wil ik dan ook genoemd hebben. Uh, die staat in Universal Studios Japan. En dat is een achtbaan die nou, volgens mij een stuk of zes, zeven namen al heeft gehad. Wij kennen hem vooral als Space Fantasy the Ride. En dat was een, um, ja, een max Spinning Coaster. Ik heb hem zelf nooit gedaan. Maar dat was ook een van de eerste makachtbanen met een heel bijzonder station.
1: Ja, dat was de eerste makachtbaan die een station had met een loopband ernaast. Dus dat men in kon stappen en uh, de loopband die daarnaast stond, die, die rijdt op dezelfde snelheid als de trein. En zo zorgt ervoor dat je op het moment dat je in het wagen stapt, eh, heb je geen snelheidsverschil. Maar de wagentjes blijven wel doorrijden, waardoor je een hogere capaciteit kan halen.
2: Ja, en uh, het bijzondere van die achtbaan is ook dat dat een spinning coaster is. En ook daar uh, zijn een aantal VR overlays uh, gekomen uh, met daarin verschillende IP's. En ik dacht met het moment van opnemen dat de IP nu uh, Charlie and the Chocolate Factory is. Dus uh, dat is wel heel bijzonder. Uh, een achtbaan die in Universal kwam, die ook heel erg lijkt op, uh, op die uh, dwervelwind uh, setup. Um, ja, en dan komen we uiteindelijk toch een beetje hè, in een, een periode dat Mark Rides. Her en der, oh, die, ja, die Blue Fire klonen neerzetten of varianten daarop, bijvoorbeeld de Alpina Blitz in Nikloland, Helix, natuurlijk, een mega coaster. Maar in 2014 werd er een spinning coaster geopend, die al heel lang in de planning stond. En dat was de eerste suspended spinning
1: coaster, ja, en ook de eerste suspended powered coaster, en dat was Arthur in Europa Park. En uh, ja, Arthur is eigenlijk wat mij betreft de combinatie geweest van al die ontwikkelingen... die MacRights heeft gemaakt in de afgelopen 20 jaar... in één achtbaan gepropt. En uh, dat maakt het wel echt een technologisch hoogstandje. Dus je hebt een powered coaster die gecontroleerd kan draaien... met de nieuwste beugels en stoelsystemen die uh, Mak had ontworpen. Uh, wat ervoor zorgde van dat dat een achtbaan was... Ik moet zeggen, ik vind de attractie zelf... doe ik voornamelijk omdat ik het raadsysteem tof vind. Maar uh, ja, ze hadden daarmee een product in handen. Wat super interessant is voor de grote parken der aarde. Omdat het zo enorm veelzijdig was. Het uh, bijzondere van Arthur vind ik inderdaad ook. Dat uh, de attractie zelf, daar
2: gaan we het niet over hebben. Daar, daar ben ik niet zo fan van. van de, ik ken de IP ook niet die er aan hangt. Maar inderdaad, ik dacht toen ik hem voor de eerste keer deed. Dit zou nou een perfecte vervanging kunnen zijn voor Droomvlucht of zoiets. Het is een ongelooflijk mooie achtbaan. Bijzonder ook dat er een future zit op de beugels, waarmee je, als je op het knopje drukt, kun je het laatste stukje achtbaan in een bepaalde stand doen. Um, maar het is geen free spinning coaster, maar die hele techniek achter die attractie is heel mooi. En ook hier vinden we zo'n ja, continuous loading platform met zo'n lopende band ernaast. En ja, ik vind ongelooflijk wat ze kunnen doen, ook met, het, met de beugels. En er zit dan een RVD-chip uh, waarmee ze de beugels kunnen unlocken en locken. Ik, uh, ik heb dat een hele mooie investering gevonden. Maar volgens mij is dat wel heel
1: duur hoor, om dit te maken. Ja, en je ziet ook eigenlijk dat de twee uh, Arthur-type achtbanen die vervolgens zijn gebouwd... Uh, een daarvan is nu open en die staat in Dubai. In Motiongate, How to Train Your Dragon is dat uh, geworden. En de andere die is nu nog uh, onder constructie in Universal Studios Beijing ja, en dan zeg jij dus twee
2: namen. Ik heb hem uh, gedaan in Motion Gate. Uh, Dragon Gliders, inderdaad, helemaal in het themagebied van uh, How to Train Your Dragon. En um, dat Motion Gate, dat, dat, dat wordt betaald door de, 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 de shikes in Dubai, dus waar is geld zat. Universal Studios, geld zat. Maar ik kan me altijd afvragen. Nou, ik denk als ik een drieflied zou zijn, ik kan dat type niet helemaal kopen. En dat komt ook volgens mij omdat er zoveel techniek mee moet in die attractie. En ik vind dat altijd heel bijzonder bij Arthur. Als je daar de single riders rij neemt, uh, buiten coronatijd. Dan loop je eigenlijk met een soort wenteltrap naar beneden. En dan loop je heel dicht bij de track. En dan zie je die trein voorbij rijden. En ik kijk dan altijd naar de techniek die dan tussen die karretjes hangt. Dat zijn gewoon karretjes met, met aparte wielsets waar gewoon hele computers in hangen.
1: Ja, het is een rijdend elektrisch systeem. Het is, het is niet normaal wat daarvoor... Controlesystemen gewoon geplakt zitten op die trein en ik ik moet ik kan me echt voorstellen dat dat een nachtmerrie kan zijn voor het onderhoudsteam van Europapark om die baan draaiende te houden. Ja,
2: intussen Arthur the Ride en Blue Fire zit natuurlijk ook nog hetzelfde tracktype, dat maakt hem inderdaad ook zo super. Het ontwerp daarvan. Het was wel bijzonder, denk ik, dat er dus een spinning coaster was met lancering en inversies.
1: Ja. Alleen was dat toen niet heel bijzonder meer, omdat het eigenlijk al een keer gedaan was. In Tokyo Joypolis was namelijk in 2012 de Veil vale of Darkness geopend. En dat was een Gerslauer spinning coaster die en gelanceerd werd en een inversie had. Dat is
2: waar ook, ja. ja. ja, ja, En volgens mij had die attractie ook zo'n uh, bandenlancering inderdaad. En dan ben je meteen een, ja, een soort van zero-G-roll ingezet. Uh, dat
1: was wel grappig inderdaad, ja. dat het niet de, ja, de primeur had daar op dat moment. Nee, maar wat Mac heeft getypeerd is dat ze dus, zoals ik al eerder zei... die concepten die andere fabrikanten misschien hebben bedacht... dat ze die pakken en dat ze die beter maken en eigen maken. En uh, dat doen ze gewoon heel goed en dat kunnen ze heel goed. Wat mij nog wel een vraag
2: is, want je hebt het net gehad over g-krachten. Zo'n Blue fire is berekend op de treinen die erop staan... Ik kan mij voorstellen dat als je daar een spinningcoach op zet en je gaat zijwaarts door die laatste
1: inversie. Dat moet wel heel onprettig zijn. Is dat wel veilig? Het is wel veilig. Want uh, Mac heeft een voorziening getroffen in die spinningcar... om te zorgen dat je niet snel genoeg draait. Dus uh, wat ze gedaan hebben, ze hebben die baan. Die hebben ze zelf berekend. Bluefire, hebben ze zelf gefabriceerd. Dus ze hadden het G-krachtprofiel van die achtbaan. En Vervolgens hebben ze gekeken van oké, okay, als we dus die trein op die baan zetten, die spinning trein, uh, betekent dat dus dat in plaats van dat, zoals wij de baan berekend hadden, hè, uh, je zit in Bluefire, zit je normaal altijd op dezelfde positie, dat we nu dus moeten kijken van oké, okay, nu kan de, het menselijk lichaam in elke positie zitten, op elk punt van de baan. Waar zitten de overschrijdingen? Maar kwamen ze tegen van ja, we moeten het draaien. Moeten we echt limiteren tot een bepaalde snelheid? En
2: daar is ook wel een uh, flinke
1: innovatie in geweest. Klopt, want op de treinen hebben ze dus een passief systeem geïnstalleerd. wat ervoor zorgt dat de kar niet snel genoeg draait. Ja, en dan ga ik je even stoppen, want nu zijn we wat luisteraars kwijt.
2: <lacht> een passief draaisysteem, wat nou. Probeer het even in Jip en Janneke taal uit te leggen. Jij bent, ik weet het, hè, jou, jouw functie is natuurlijk het ontwerpen van heel veel mooie staalconstructies. Uh, je bent niet voor niet werktuigbouwkundigen. Maar dit moet je even in Jip en Janneke taal gaan uitleggen.
1: Ja, dus um, normaal gezien een spinning coaster. Uh, het is een car uh, die op de rails rijdt. En daar zit een draai-element op, dat is een lager. En daar bovenop zit het deel waar je zit. Dat lager dat zorgt ervoor dat de staalconstructie van het draaideel... en de staalconstructie van het vaste deel... super soepel ten opzichte van elkaar kan draaien.
2: Ja, we hebben in uh, team Science ook gekeken naar uh, wrijving. Uh, laat ik dat dan even als voorbeeld bij pakken. Daar hebben we gezien zo'n wiel van een achtbaan. Daar zit ook een lager in. Uh, dat moet juist gevet worden. En dat is er om, om de slijtage te verminderen. Maar ook om te zorgen dat het zo min mogelijk weerstand heeft. Nou, een iets uitgebreider verhaal kun je zien op YouTube... op Theme Park Science, en check dan de Walibi Holland video... die we hebben opgenomen uh,
1: begin verleden jaar. Nou, Je kan je natuurlijk voorstellen dat als je wil dat je wagen... niet al te snel draait... dan moet je dus de wrijving die moet je verhogen. Dus wat heeft Mark verzonnen? Nou, uh, daar kom ik weer met het woord het passieve systeem. Ze hebben... Op het draaiende deel hebben ze een ronde metalen vin geïnstalleerd. Ja, en een metalen
2: vin die misschien vergelijkbaar is ook met een remvin. Dus dat is een, 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 ja, een, een, ja, een beetje een dunne plaat als het ware. En normaal hangt hij natuurlijk onder de achtbaan om af te remmen. Dat zal waarschijnlijk ook uh, bij de MAC Extreme Spinning Coaster zo zijn. Maar hier is dus nog een aparte vin eigenlijk in, in de ronding van het karretje gemaakt.
1: Ja, en, en zoals je inderdaad juist opmerkt... dat werkt exact hetzelfde als een magnetische rem op een achtbaan. Dus die metalen vin die draait mee met het wagentje. En op het vaste deel, dus, dus eigenlijk het chassis hè, van het wagentje... wat op de rail staat, wat niet draait... zit een magneet gemonteerd. En die zorgt ervoor dus dat het wagentje niet te snel kan ronddraaien. Ja, dus eigenlijk zorg je voor meer weerstand...
2: Uh, dus je zorgt door magnetische werking uh, en die magneet staat dus echt vast op het chassis dat draait niet, maar eigenlijk alles boven die lager wat dus wel draait, dat kunnen ze dus uh, in die extreme spinning coasters limiteren. En ik heb gezien in de making of van uh, Time Traveler, want dat is de eerste extreme spinning coaster die is gebouwd door de, de Rides dat ze daar heel erg mee hebben lopen spelen, want je kunt natuurlijk die magneet dicht bij die vin zetten, je kunt ook zeggen van we halen die magneet een beetje uit elkaar. En wat ook bijzonder is bij Time Traveler, is dat ze dus in het begin van die achtbaan... hebben ze dus een aantal van die extra uh, magneten... aan de zijkant van de track gezet... om die achtbaan op die first drop... nog net even dat setje te geven... om dan toch al draaiend het eerste gedeelte van het traject af te gaan.
1: Ja, en dat is dus heel bijzonder. En dat maakt dus dat je kan spelen met je draaiing... door langs de baan nog meer magneten te plaatsen... uh, die... Het draaien controleren. Sterker nog, er maakt nog een andere fabrikant... nu gebruik van hetzelfde principe. Alleen dan met een andere draaiing. Ja, dat ik, ik, toen jij het zei...
2: dacht ik al meteen... dit is dan die SNS-free-spin dingetjes. Dat zijn die Joker... en de, de Batman. En, uh, dat zijn van die ja, soort knikkerbanen... extra large. En daar zitten magneten op de track. En dan zit er ook een soort van ja, systeem... in die karretjes. En als die langs die magneten gaat... Krijgt die, wordt je een beetje tegengehouden... Um, Silver Dollar City, dat ligt in Branson, Missouri. Dat is echt heel ver, daar kom je niet heel snel. Uh, het is onderdeel van de Herschend uh, Family Entertainment Business, waaronder ook Dollywood en nog genoeg andere uh, parken. En het bijzondere van dit park is, het ligt ja, op een grotte stelsel. Je kunt in het park ook een aantal grotten excursies doen, heel bijzonder. Uh, waardoor dus ja, dat terrein heel heuvelachtig is. En ja, time Traveler maakt dus één uniek. Het is de eerste extreme spinning coaster. Maar hij begint ook meteen met een echt een best wel een flinke drop naar beneden.
1: Ja, gewoon een 90 graden naar beneden drop. Dus echt verticaal naar beneden. En dat maakt deze achtbaan wel heel bijzonder hoor. Dus je begint vanuit het station dat eigenlijk heel hoog gebouwd is... ten opzichte van de rest van de baan. En dan maak je meteen een afdaling van bijna wel 30 meter recht naar beneden. Waar ze ook wel weer... een voorzorgsmaatregelen op hebben moeten nemen... omdat ze een trein hebben.
2: Uh, ja, want kijk, een trein... en dat is heel goed dat je over begint. We hebben dit niet voorbereid. Dus uh, ik wilde daar ook heen... want dadelijk in de Extreme Spinning Coaster model van Plopsaland...
1: zie je heel veel trainbrakes. Ja, klopt. En uh, uh, het nadeel van de Extreme Spinning Coaster trein is... omdat je een wagentje draait... heb je best wel een lange trein nodig voor het aantal personen wat je vervoert. En als je dan speciale manoeuvres, zo zeker als een, een verticale drop gaat uitvoeren... ja, dat betekent dus dat de begin, de eerste, het eerste wagentje dat gaat niet veel negatieve g-krachten voelen als je naar beneden gaat. Maar het achterste wagentje juist extreem veel. Dus je moet een maatregel nemen om te zorgen... dat die g-krachten achterin niet te hoog worden. Ja, en om het
2: even in Jip en Janneke taal weer uit te leggen... dat betekent dus eigenlijk dat het eerste karretje wellicht al... Aan de onderkant van die drop is. En dat laatste karretje moet nog vanuit een horizontale positie die drop af. En dat moet je inderdaad controleren. Zowel voor alle G-krachten in volgens mij die hele attractie. Er is nog iets bijzonders van die attractie. En dat is dat hij twee lanceringen heeft. En dat vind ik dan een beetje jammer. Hij wordt volledig stilgezet, die eerste lancering.
1: Ja, en dat is een beetje mak eigen om de lanceringen niet heel erg sterk te maken. Het zijn een beetje altijd zwakke lanceringen. Waarom ze dat doen, weet ik niet. Uh, Misschien is dat een voorkeur om uh, om wat componenten uh, te sparen. Of of je energievoorziening uh, wat lager te houden. Dat je minder energie nodig hebt uh, om uh, om de trein te lanceren. Wat goedkoper dus is voor het park. Uh, Ja, ik, ik vind dat inderdaad ook een jammerlijke ontwikkeling.
2: Ik denk dat het ook zit in het gewicht. Er is nog een achtbaan die uh, gelanceerd wordt. Geen Extreme Spinning Coaster, maar dat is uh, Slinky Dog Dash in de Disney's Hollywood Studios in Walt Disney World Florida. En ook daar wordt die trein stilgezet. En de Imagineers hebben daar twee dingen verteld. Eén, het verlengt de ritduur, want je gaat zelfs een stukje achteruit. Dus op eigenlijk een beetje triple lounge principe. Dat je zegt van we hebben 300 meter track, maar je wordt drie keer gelanceerd. Dus je hebt een beleving van 500 meter. Dat is dan een beetje de marketingtaal. Ja, je hebt 500 meter track, maar de daadwerkelijke attracties maar met 300 meter. En bij Slinky Dog Dash wordt het echt even stilgezet. En dat hele proces van achteruit en dan opnieuw lanceren, ja, dat duurt denk ik zo'n 8 tot 12 seconden in die, in die range zal dat liggen. En dat is toch 12 seconden extra op zijn Achma-model.
1: Uh, ...volgens mij de, de, de spinning coaster in Silver Dollar City... ...die duurt nog geen twee minuten. Die baan is niet langer dan een kilometer. Ja, maar ik zei natuurlijk ook het gewicht. En um, als je gaat kijken naar die trein van Silver Dollar City...
2: ...je zegt het is een lange trein. We hebben het net ook gehad over Mackwise... ...die best wel veel techniek ook op een niet-powered coaster... Is. ...in die attracties stoppen of in die, in die trein stoppen. Ja, ik weet bijvoorbeeld van Tarom in, in Fantasieland... ...die is zo ontwikkeld, de Intermin Blitz Coaster... ...dat die treinen eigenlijk heel licht zijn... Waardoor natuurlijk die kracht van die lancering... Ja, dat hij gewoon sneller aan zijn topsnelheid zit. Um, het model uh, van Makrides dus de Extreme Spinning Coaster... fantastisch mooie wagentjes ook. En exact deze wagentjes gaan rijden in Plopsaland.
1: Ja, en uh, in Plopsaland gaat dus dit jaar... Uh, de tweede Extreme Spinning Coaster ter wereld openen... die toevallig nu dezelfde naam heeft, ook Time Traveler.
2: Ja, ik ik heb altijd een beetje het idee gehad dat Plopsaland heeft één, hele goede banden met de de familie Mak. En twee, het is natuurlijk wel goedkoper om al een thema wat is bedacht, waar die karretjes al van zijn gemaakt, om om dat te kopiëren. En dan dan kun je natuurlijk zeggen, we bouwen daar time traveler. Uniek is, omdat, ja, in Plopsaland zou je toch denken... dat dat gaat de Plop Plopride heet Of een ander IP wat, uh, wat in de Studio 100 stal zit. Um, het, het grappige ook overigens van uh, dat karretje van Time Traveler wat dus ook komt op Plopsaland. Ze hebben daar ook nog een showmodel van. En die stond altijd heel lang op de EAS, die japan beurzen En die staat nu ook in Europa Park. En laatst was er een, een gerucht op internet van... Goh, ze gaan nu eindelijk uh, euro meer ombouwen naar zo'n extreme spinning model, want er staat zo'n karretje van MacRae's van die Time Traveler die staat daar in Europapark. Maar achteraf een beetje navraag deed dat dat was voor een uh, ja, specifieke beurs, dus gewoon eigenlijk was als uh, als aankleding. Uh, wat kun je eigenlijk vertellen over Time Traveler in uh, Plopsaland te pannen? Want ja, daar is al een simulatie zelfs uh, van uh, bijzonder achtbaan.
1: Ja, redelijk bijzonder achtbaan. Hij begint ook uh, met uh, iets wat we niet voor de eerste keer zien op een mac 8 Een hardline-roll f- direct vanuit het station. Maar deze, ik moet wel zeggen... Deze hardline-roll in Plopsaland... Die zit ook nog eens in een bocht. Dus dat, ja, ik denk dat dat wel een bijzondere ervaring wordt. Ik moet zeggen, ik ben niet zo'n enorme fan van deze... Rollen vlak na het station, omdat je er altijd wel redelijk langzaam doorheen gaat. En ondanks dat de stoeltjes best comfortabel zijn van mak, ja, ik, ik, ik hou toch wat meer dat er wat meer snelheid in mijn inversie zit. Ik uh, heb het ook bij ochtend gehad over gimmicks en ik wilde daar eigenlijk ook noemen inversies
2: die heel langzaam gaan. Ik vind dat zo onprettig bij achtbanen. Uh, en ik ben heel benieuwd met welke snelheid je er doorheen gaat, dadelijk in Plopsaland. Um, Daarna komt er een LSM-lounge en dan komt er een soort van, ja,
1: wat is het, een top hat? Ja, het is is een heuvel omhoog, dat kunnen we zeggen. En dan bovenin maken we ook nog eens een bocht die outward banked is. Outward wat? Sorry, outward banked. Ja, dat is dus, uh, je hebt de banking, de banking is de, de, de... Ja, de verkanting in de baan die ervoor zorgt dat je geen laterale g-kracht voelt in de bocht. Hè? Ik verklaar het even als een schuine bocht. Ja, <laughs> ja voor meer informatie, de Slagharen-video legt hier dan echt perfect uit waarom je dat moet doen. En bij een outward-banked bocht uh, doe je eigenlijk het tegenovergestelde om juist laterale g-krachten te introduceren.
2: Ja, zijn er zijn een aantal achtbanen die in Nederland ook die dat al hebben. Hè? Uh, Lost Gravity heeft dat. Uh, en Joris en de Draak. Een Untamed. Untamed, ja, gelijk natuurlijk na die, uh, ja. na die eerste dings. En, en volgens mij zelfs ook op Troy. Dat het net even voor die lift heel... Dat het net niet helemaal waterpas uh, <laughs> en uh, correcter gaat. Uh, ja, dat, dat, ik ben benieuwd wat dat doet met een spinning. Want volgens mij is dat, dat helemaal bedacht om een, om een draaiing te veroorzaken.
1: Ja, dat denk ik ook. En uh, het is natuurlijk een momentje, je maakt boven in die bocht... je zal wat langzamer gaan, je hebt uitzicht over de pannen... en en de Noordzee uh, die er vlak naast ligt. Dus ik denk op zich wel dat dat een mooi mooi stukje achtbaan wordt.
2: Ja, en na die eigenlijk een beetje rare 90 graden bocht... ga je weer rechtstreeks naar beneden. Eigenlijk net zoals in Time Traveler in uh, Silver Dollar City... een een, een flinke verticale val. En die verticale val zit dus ook vol met uh, magneten... Vervolgens komt er een een heel bijzonder element... dat we nog niet heel vaak hebben gezien in pretparkland. Het bestaat al wel, maar nog niet op een een achtbaan zoals deze. En dat is de zogenaamde banana roll. Vanaf de zijkant ziet het eruit als een een banaan. Het is een een tophead. En die tophead, in plaats van dat je recht omhoog gaat... buigt die, als je omhoog gaat, ietsje weer naar binnen terug... zodat je een banaanvorm krijgt. Daarna volgt er nog een looping, een zero-g... Uh, Stal,
1: wat bochtwerk en dan een LSM-boost. Ja, inderdaad. Na die boost zit er nog een soort van inversie zit er nog in. En dan zit er nog een bocht in en een heuvel. En dan is de baan klaar. Dit is wel een hele extreme man, Past dit wel in Plopsaland? Uh, ja, dat is een goede vraag. Want je ziet natuurlijk dat Plopsaland zich heel erg richt op de gehele familie. Er is voor... Elk deel van de familie is heel gericht, is er een bepaalde attractiegroep. He, dus voor de allerkleinste heb je de Boomba-molens, enzovoort, enzovoort. Nou, dan ga je wat groter, dan kom je bij de Heidi the Ride en de K3 Skater. En dan eigenlijk is er al een achtbaan die behoorlijk gericht is op de tieners en de volwassenen. Ja, Anubis. Ja, de Gerslauer gelanceerde achtbaan die in 2009 is geopend. En dat is al een redelijk heftige achtbaan. En wat ze nu eigenlijk doen is eenzelfde soort achtbaan... gelanceerd over de kop uh, in hetzelfde park bouwen.
2: Ja, ik, uh, ik vind het een hele bijzondere keuze. En die keuze is deels ook af te leiden natuurlijk... door het feit dat de banden tussen Plopsa en uh, uh, Mak is goed. Die zijn goed. Um, en ik weet ook dat er is gezegd van... goh, dit vinden wij zo'n interessant type achtbaan. Wij willen eigenlijk een beetje voor Mak die promotie gaan doen in Plopsaland. Wij gaan gewoon die achtbaan bouwen. Waarschijnlijk een goede deal met Mak gemaakt van, goh, dit is eigenlijk wel een soort tweede prototype van goh, in een heel gedeelte van de wereld, want nogmaals, Silver Dollar City, we hebben het net al gezegd, is niet echt lekker te bereiken. Volgens mij wil Mak ook gewoon een achtbaan wat dichter bij die fabriek hebben staan, zodat ze kunnen zeggen van, goh, Ga eens even naar Plopsa. Dat is ietsje makkelijker dan, dan naar Silver Dollar City. Um, het is wel heel bijzonder. Ik heb ook altijd het idee gehad dat het wel een beetje het antwoord moest zijn... op wat ze nu ook in Walibi België aan het bouwen zijn. Een, een Intamin Achwaan, de conda. En uh, ik heb altijd gevoel dat ja, Plopsaland wilde gewoon niet achterblijven. En die wilde een tweede ook goede Achwaan. Dus dat had meerdere redenen. Um, wat mij overigens wel heel erg opvalt... Ik ben een aantal keer in uh, Plopsaland de pannen geweest. Ik vind het een heel mooi verzorgd Groen Park. Maar Time Traveller maakt daar wel even korte metten mee. Het uh, staat half over een andere mak attractie de, de Supersplash. Uh, het staat ook nog, en dat vind ik altijd een beetje jammer, uh, in een prachtig groen gebied. is helemaal, helemaal koud. En over die prachtige, mooie, natuurlijke vijver... staat nu helemaal vol met supports en met funderingen... en met hele hoge track.
1: Ja, ja, het is wel uh, voor de echte parkliefhebbers, zeg maar, uh, voor het groenliefhebbers uh, is het wel een adellating. Aan de andere kant, ik weet ook niet in Plopsaland hoeveel ruimte ze nog over hadden. En Plopsaland de Pannen is natuurlijk wel het flagship park van de Plopsaland groep.
2: Ja, dat is volgens mij een van de best lopende parken. Is het niet best lopende park, want er staat een plopzaak Er staat natuurlijk ook een hotel uh, wordt er dit jaar geopend. En uh, er is al zelfs een nieuwe uitbreiding aangekondigd. En dat is weer aan de hele andere kant van de doelgroep. En dat is een soort nieuw indoorwereld van Boomba. Waar overigens ook een achtbaan komt.
1: Maar die zal niet zo spectaculair zijn als deze. Nee, die zal waarschijnlijk erg gericht zijn op de Boomba doelgroep. En uh, daar behoor ik niet meer tussen. Nee, dat, dat, euh,
2: nee, zeker niet. Um, Rick, we hebben het gehad over verschillende type achtbanen van Mack. We hebben het gehad over de spinning coaster. We zien dat die ontwikkeling eigenlijk best wel ver is gegaan. Hè? We zien een, een, een prachtige ja, extreme spinning coaster model... waar je daar met heupbeugels doorheen wordt gegooid... en lekker hopelijk ook wordt gesleurd door die inversies... zoals op Blue Fire. Het wordt een, een echt fantastisch soepele achtbaan. Dat kan niet anders, want ook de recensies van... De naamgenoot in, uh, in Silver Dollar City waren goed. Mensen vonden het een spectaculaire achtbaan. Maar wel werd er gezegd, vanwege de, ja, eigenlijk die lancering die wat, wat, wat relaxed is... en dat het eigenlijk heel soepel is, is het ook wel weer een familie-achtbaan. En dan wel in de hoge regionen natuurlijk, want er zitten inversies in. Maar hij is qua ervaring, zal dat
1: dadelijk echt een prachtige achtbaan worden. En uh, ja, ik kan eigenlijk niet wachten om hem te doen. Ik ook niet. En, uh, en wat je zegt inderdaad, van, uh, dat het toch weer familiair is. Ik denk ook dat dat uh, een beetje de filosofie is van de familie Makker. Want in principe, Blue Fire is in 2009 gebouwd. Uh, maar dat was de eerste inversiecoaster in Europa Park. En Europa Park was op dat moment al behoorlijk wat jaren open en in operatie. Volgens mij uh, 33 jaar op het moment uh, dat Blue Fire opende. Dus... Op dat punt, ja, eh, Mac bouwt niet de meest heftige achtbanen ter wereld. Maar Mac bouwt gewoon achtbanen die super betrouwbaar zijn voor parken. Die super, een super grote doelgroep van het park eh, bedienen. En dat doen ze gewoon heel goed.
0: Dit was de Theme park Science podcast. Ga naar teamparkscience.com voor de documentaires op YouTube. Volg ons op Instagram... En abonneer je op deze podcast via jouw favoriete podcast-app.